0: Chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và phát trực tuyến tại website hanoi.tv.vn. Thưa quý vị các bạn, vaccine là giải pháp quan trọng nhất để chiến thắng dịch Covid-19. Do vaccine nghiên cứu phát triển trong nước vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, cho nên giai đoạn trước mắt, việc tiêm cho các đối tượng ưu tiên vẫn là nguồn vaccine nhập từ nước ngoài. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho những đối tượng được
1: tiêm. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, trong một vui khỏe mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hoa Mai với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Diêm Thị Thanh Thủy, trường khoa khám tự nguyện và dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai trong mùa dịch. Ở phần cuối của chương trình mời quý vị các bạn cùng nghe bức thư của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long gửi đến nhân viên y tế toàn ngành trong thời điểm dịch COVID-19 đang trải qua đợt dịch thứ tư và mức độ mạnh nhất kể từ đầu vụ dịch tại Việt Nam. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị các bạn cùng đến với những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên chương trình cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19, người dân không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm bầu cử. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm phát hiện kịp thời thần tốc truy vết, tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch triệt đề, thực hiện tốt khuyến cáo 5K, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng vào cuộc, tuyệt đối không bỏ sót, không bỏ lọt F1, F2 và các ca nghi ngờ. Chính quyền các cấp phải xây dựng phương án kịch bản chi tiết với từng tình huống cụ thể, huy động toàn bộ lực lượng tham gia nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
1: 2021-2026. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn số 466 đề nghị tăng cường phòng chống dịch đối với người khuyết tật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh phục hồi chức năng, cơ sở giám định, cơ sở bắt buộc chữa bệnh, tâm thần, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở chăm sóc phục hồi chức năng đối với người cao tuổi, nạn nhân chất độc hóa học dioxin và các cơ sở trực thuộc có liên quan khác tiếp tục triển khai các nội dung sau đây thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của bộ y tế và của địa phương, các văn bản hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch của bộ y tế và của cục quản lý khám chữa bệnh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình phòng chống dịch covid-19 trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế và trên trang web kcb.vn để kịp thời triển khai thực hiện. trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng phục hồi chức năng và giám định cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế số điện thoại 0246 2102 để được hướng dẫn. Trước sự
0: bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 trong cả nước và trong tỉnh Bắc Ninh, để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của dịch, Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai hai bệnh viện dã chiến cấp 2 mỗi bệnh viện quy mô 300 giường bệnh. Bệnh viện giã chiến số 1, quy mô 300 giường bệnh của tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du và Bệnh viện giã chiến số 2, quy mô 300 giường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình để tiếp nhận điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện giã chiến đi vào vận hành sẽ thường trực cấp cứu, thu dung cách ly, điều trị người bệnh tại chỗ theo phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ, xử lý kịp thời không để dịch lây lan trong cộng đồng hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong.
1: Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là xác định nguồn gốc các biến thể của SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19. Kết quả giải trình tự gen một số mẫu do các tỉnh gửi về như sau: 7 mẫu thuộc biến thể B.1.617 là biến chủng được tìm thấy tại Ấn Độ từ các bệnh nhân có liên quan tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh, trong đó Vĩnh Phúc hai mẫu, Bắc Ninh hai mẫu, Lạng Sơn hai mẫu, Nam Định một mẫu. Một mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 là biến chủng của anh liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh từ lào tại Hải Dương chuyển một phần bệnh nhân từ
0: bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 về tuyến dưới, đây là đề nghị của cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế trong công văn số 457 về việc chuyển một số bệnh nhân nội trú từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 về tuyến dưới. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo bệnh viện đa khoa Đông Anh, bệnh viện đa khoa Đức Giang chuẩn bị nhân lực, phòng bệnh, trang thiết bị cần thiết để tiếp nhận điều trị người bệnh nội trú chuyển tuyến từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện, Bệnh nhiệt đới trung ương giả soát số lượng người bệnh điều trị nội trú tại các khoa của bệnh viện, xem xét tình trạng bệnh tật, tiên lượng kết quả điều trị, giải thích cho người bệnh, người nhà, người bệnh để chuyển xuống tuyến dưới tiếp tục điều trị. Xét nghiệm chuyển đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real time rt pcr cho toàn bộ người bệnh, người nhà, người bệnh trước khi thực hiện việc chuyển tuyến liên hệ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và một số bệnh viện chuyên khoa khác nếu cần thiết để chuyển tuyến người bệnh theo quy định
1: hiện hành về công tác chuyển tuyến. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ hay còn gọi là B.1617 đã được phân loại ở mức biến thể đáng quan ngại cấp độ toàn cầu. tiến sĩ Maria Vancouver, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Bộ phận Dịch Bệnh Khẩn Cấp, của WHO cho biết là biến thể B.1.6.1.7 dường như lây lan nhanh hơn và có thể có khả năng kháng những phương pháp bảo vệ từ các loại vaccine. Trước đó, thì ông Rakesh Misa, giám đốc trung tâm sinh học tế bào và phân tử có trụ sở tại Hebrews, Ấn Độ, một trong những tòa nhà khoa học hiện đang phân tích biến thể B.1.6.1.7, cũng cho rằng biến thể này có mức độ lan truyền cao hơn so với những biến thể khác, dần dần thì nó sẽ trở nên phổ biến hơn và thay thế những biến thể khác.
0: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Quyết định rất được mong đợi này là một bước đi quan trọng để đảm bảo các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể mở cửa trở lại và học sinh có thể học trực tiếp trong năm học từ mùa thu tới. Sau thông báo trên, Ủy ban Cố vấn Vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ nhóm họp nhằm xem xét dữ liệu và bỏ phiếu về các khuyến nghị sử dụng vaccine cho thanh thiếu niên. Trẻ em cần được tiêm chủng để nâng cao mức độ miễn dịch chung của cả nước. Mặc dù khó có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, tuy nhiên việc nhiều người được tiêm phòng sẽ làm giảm số ca nhiễm COVID-19, nhập viện và tử vong. Pfizer dự kiến sẽ yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ
1: 2 đến 11 tuổi vào tháng 9 tới. Các bác sĩ tại Ấn Độ đang phải lên tiếng cảnh báo xu hướng dùng phân bò chống COVID-19 trong một bộ phận dân chúng của nước này. Những người này tin rằng chát phân trộn với nước tiểu bò lên người để tăng sức đề kháng mà không quan tâm đến nguy cơ nhiễm những bệnh khác. Trong khi chờ được những hỗn hợp phân và nước tiểu bò thì những người tham gia trị liệu đã ôm hôn bò và tập yoga trong đạo Hindu thì bò là linh vật và nhiều thế kỷ qua thì người theo đạo đã sử dụng phân bò để vệ sinh nhà và các nghi lễ cầu nguyện tin tưởng vào tính chất trị liệu và sát trùng các chuyên gia y tế của Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo người dân nước này rằng nước tiểu và phân bò hoàn toàn không trị được bệnh chúng càng không thể chữa được Covid-19 Bác sĩ Jarela, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Độ khuyến cáo rằng, theo những bằng chứng trong sách vở và các cuộc nghiên cứu đã được tiến hành thì không có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ phân bò có thể sử dụng để điều trị hoặc tăng sức đề kháng chống lại việc nhiễm virus Corona đang lưu hành hiện nay. Người dân phải hiểu rằng sử dụng chất bài tiết của bò, con vật được coi là linh thiêng sẽ còn làm tăng khả năng lây bệnh truyền nhiễm. Hiện thì đại dịch Covid-19 đang tàn phá Ấn độ với hơn 23 triệu ca mắc và hơn 266.000 ca tử vong được ghi nhận chính thức. Tình trạng thiếu oxy y tế, thuốc men, bệnh viện thiếu dường vẫn đang gây ra nhiều ca tử vong không đáng có.
0: Đợt dịch COVID-19 đang bùng phát có mức độ nghiêm trọng so với các làn sóng trước với đa nguồn lây, đa biến chủng và đa ổ dịch. Thạc sĩ Nguyễn Đình Anh, vụ trưởng vụ truyền thông thi đua khen thưởng Bộ Y tế, đầu mối cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh COVID-19 khuyến nghị người dân không nên quá hoang mang lo lắng về số ca nhiễm nCoV được công bố. Ông Đình Anh lý giải nguyên nhân số ca mắc mới tăng xuất phát từ việc các địa phương và bệnh viện đẩy mạnh truy vết các F1, F2 để cách ly và làm xét nghiệm. Nhờ tăng cường xét nghiệm và truy vết F1, các ổ dịch được khoanh vùng cách ly như tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, Bắc Ninh, xã Mão Điền, Thuận Thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 7 tháng 5, Sở Y tế An Giang xác nhận một trường hợp tử vong sau tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong đó là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non-steroid giảm đau kháng viêm. Liên quan đến trường hợp này, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng quốc gia, không chỉ trường hợp ở An Giang, mà tất cả những trường hợp trước khi tiêm chủng đều được hỏi, tư vấn và khám sàng lọc kỹ lưỡng.
2: Tôi xin nhấn mạnh là theo quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng quốc gia, thì không không riêng gì trường hợp ở An Giang mà tất cả các trường hợp trước khi tiêm chủng đều được hỏi tư vấn và khám sàng lọc ký ức à, sáng nay ban an toàn vaccine quốc gia à, có họp thì chúng tôi đưa ra một số nhận định à, trước hết đây là một trường hợp hết sức hiếm gặp trong lịch sử tiêm chủng Thằng người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc giảm đau viêm không dưới và cái triệu chứng của sốc phản vệ thì xuất hiện sau ít phút à, tuy nhiên ngay khi xảy ra thì đã được cán bộ y tế ở đây cấp cứu và xử lý theo đúng pháp đồ của bộ y tế đồng thời ngay sau khi nhận được thông tin thì cục khám chữa bệnh đã có từ đất từ xa đồng thời cử các chuyên gia có kinh nghiệm về hồi sức cấp cứu tới tăng cường cho bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, do diện tiến quá nặng, mặc dù đã có hết sức người bệnh không qua khỏi và chúng tôi hết sức cảm động khi nhận được sự cảm công của gia đình.
1: Theo Bộ Y tế, sưng đỏ, sốt, mệt sau tiêm vaccine COVID-19 là những phản ứng vô cùng thông thường. Trong số những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2, 15 đến 30% gặp phản ứng phụ sau tiêm. Tỷ lệ này tương đương hoặc là thấp hơn so với các nước khác cũng sử dụng vaccine của AstraZeneca. Giáo sư Trần Văn Thuấn cũng cho biết sự việc tử vong tại An Giang là không may và rất hi hữu. Sau vụ việc này, Bộ Y tế đã đưa ra thêm những hướng dẫn để có thể bảo đảm an toàn tiêm chủng.
2: À, chúng tôi cũng đã kịp thời họp và đúng rút một số kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn trong tháng tới. Trước hết là chúng ta phải tập huấn kỹ hơn về công tác tiêm chủng. Đặc biệt là xử lý cái tai biến khi tiêm chủng cho các tuyến, tỉnh, huyện và cơ sở. Và phải liên tục tập huấn nhắc đi, nhắc lại và cập nhật. Thứ hai là phải sàng lọc kỹ, hỏi kỹ tiền sử người bệnh. Và thứ ba, chúng tôi cũng khuyến cáo các trường hợp có tiêu sử ứng thì nên được tiêm chủng ở trung tâm y tế có dường bệnh hoặc là bệnh viện. Chúng tôi uh, rất mong là không vì trường hợp hết sức dị dũ này mà ảnh hưởng tới cái tốc độ tiêm chủng mà chúng ta đang làm tốt hiện tại. Chúng ta hãy đặt lợi ích quốc gia luyện tập, hết. Nếu không có xin và 5 k, thì chúng ta không thể chiến thắng đại dịch covid càng quá nhanh.
1: Vào ngày 10 tháng 5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một ca bị sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine covid 19 của AstraZeneca. Người bị sốc là nữ điều dưỡng 31 tuổi của khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân không có tiền sử dị ứng đã được khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng sau khi tiêm bệnh nhân bị ù tai khó thở đã được xử lý chống sốc theo đúng pháp đồ và sau đó được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện Đà Nẵng những ca sốc phản vệ nặng sau tiêm lại đặt ra thêm yêu cầu về việc đảm bảo an toàn tiêm chủng hơn nữa cục quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cần chú ý khâu khám sàng lọc bố trí đơn nguyên sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các ca gặp sự cố bất lợi sau tiêm vaccine covid 19 cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi đến các bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội yêu cầu triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19, Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc các cơ quan trung ương, bộ ngành, các cơ quan ngang bộ và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện thực hiện khám sàng lọc theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca ban hành kèm theo quyết định số 1624 ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các đơn vị thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19 theo các hướng dẫn chuyên môn như hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ, hướng dẫn trần đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, các đơn vị bố trí đơn nguyên sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine trong thời gian bệnh viện tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Đặc biệt, khi có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng xảy ra, các bệnh viện phải khẩn trương tổ chức cấp cứu theo hướng dẫn trên và đồng thời báo cáo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, liên hệ hội trần trực tuyến đặc thù trong trường hợp cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, mất nước, nhiễm khuẩn, viêm da, sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dễ gây những ảnh hưởng tới bào thai là những nguy cơ có thể xảy ra với bà bầu trong giai đoạn nắng nóng cao điểm như những ngày qua. Vậy làm thế nào để các thai phụ có một thai kỳ khỏe mạnh? Trong một vui khỏe mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tư vấn của Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Diêm Thị Thanh Thủy, trường khoa khám tự nguyện và dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
3: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thủy đã tiếp tục nhận lời đồng hành với chương trình Sức khỏe trên hết ạ Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết là trong 3 tháng đầu thì người phụ nữ cần phải lưu ý những cái điều gì để có thể uh, hạn chế cái nguy cơ xảy thai cũng như là hạn chế cái tình trạng ốm nghén á Thực ra một trong những cái mình uh, khuyên người phụ nữ nhất ấy là trong 3 tháng đầu, chế độ ăn bình như bình thường, đừng ăn nhiều uh, Người Việt Nam ta rất sai lầm, mà nhất là các bà mẹ bà bầu cứ mới có thai chậm kinh vài ngày em bé nó bé tí ra đã có gì đâu Thế mà bà mẹ cứ ăn cho hai người à. Thế thì chính cái ăn Làm họa, làm họa, gây họa cho con đấy à. Bởi vì làm sao? Ăn quá nhiều, toàn ăn đồ ngọt thôi Bởi vì khi người ta có thai, nó có cái đặc điểm này Khi có thai thì nó các cái nội tiết tăng sinh này Nó tăng tiết glycogen này Nên người ta thèm đường lắm Người ta rất thèm ngọt Thế mà nếu mà cái đường Chúng ta phải biết là nếu đường máu cao Thì một em bé 4 cân, 40 tuần còn mất tim thai Chứ là một cái em bé vừa mới uh, có bằng cái độ khoảng ừ. bằng cái hạt lạc và đà đậu ấy, đấy thì cái 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 mà đường máu cao sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái 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 cái, uh, cái thể trạng cái tỉ tật của em bé sau này. Thế ừ. này cái chế độ ăn ừ. quan trọng các bà mẹ. Ừ. Thực ăn chế độ ăn như bình thường. Ừ. Có tháng trăng có thêm thì uống thêm một chút sữa, em ăn một cái thế hoa quả gì đấy thôi, có đừng có ăn quá nhiều. 3 tháng đầu người ta chỉ cho, cho tăng độ tối đa một cân mà mình vẫn nói các bạn là 3 tháng đầu không nên không cần lên cân các bạn coi như bình thường đi các bạn cứ chăm chút làm sao để cho mình khỏe mạnh này không ốm đau này không bị uh, cúm này không sốt này không bởi vì cái sốt ảnh hưởng em bé nhiều lắm sốt nếu như xảy thai ấy, hay thai lưu thai ấy mình giữ gìn cho mình khỏe mạnh vệ sinh dân thể sạch sẽ này ăn uống bình thường này và cái quan trọng nhất là mình hãy thả lỏng mình hãy thả lỏng mình hãy tập những cái đậu cái, cái tập những cái môn thể thục mà mình vẫn đang tập chỉ có hai mươi phần trăm ngén là thật sự là do cái phản ứng của cơ thể với cái thai thôi thế nên là cái chuyện mà mình chuẩn bị một cái tâm lý tốt thì cái chuyện ngén đỡ đi nhiều tại vì chính bản thân tôi cũng là một cái người mà ngén từ lúc mà mà bắt đầu chậm kinh cho đến lúc đẻ xong thì mới hết Nào cũng nôn nao, lúc nào cũng khó chịu Và rất là khó ăn Thế nên là nhiều những cái người phụ nữ mà lần đầu mang thai Thì họ sợ cái cảm giác như thế Vậy thì bác sĩ nếu như mà đã nghén rồi Thì bác sĩ có những cái tư vấn như thế nào để họ Có thể giảm bớt cái tình trạng đó Và có thể ăn uống sinh hoạt được bình thường hơn ạ Thực ra là cái tảng tình trạng ngén ấy, Thì nó không có một cái thuốc gì để điều trị nghén. À. Phải khẳng định luôn như thế. Để đến nó chỉ có các cái thực phẩm chức năng nó làm cho mình cảm giác giảm đi ví dụ người ta uống một tí nước gừng chẳng hạn thì cái cảm giác nó đỡ buồn nôn đi thế thôi thế còn nhưng mà những cái nghén mà khi đã thành bệnh nó gọi là cái, cái nghén nó cảm giác nghén thì không nói làm gì nhé thì bạn to, hoàn toàn là bạn có chế độ ăn rượu khi nghén bạn không được ăn nóng bạn phải ăn lạnh các bạn biết là khi nghén nhiều người ta cho đa, sữa và đá rồi người ta ngâm ngậm với viên đá đấy thì à. người ta đỡ buồn nôn đấy thế mà, Ví dụ như nôn quá nhiều thế Người ta sẽ cho điều trị giúp chúng nôn Nhưng cũng phải nói này này Ngén là một cái tình trạng Một cái phản ứng cơ thể mà Chủ yếu là kích thích bởi dạ dày ừ. Thế nên là bệnh nhân sẽ Cồn cào dạ dày nôn suốt ngày Thế nên là chúng tôi thì um, Khi nôn nhiều Đau dạ dày nhiều Thì người ta sẽ mất nước dối loạn điện giải khi mất nước khi rối loạn điện giải thì cơ thể nó lại mệt mỏi tăng lên nó tăng lên xong nó lại bị nôn nhiều hơn ví như một cái phòng xoắn bệnh lý ấy đấy. thế nên cái việc mà khi bạn đã ngén thì bạn phải có kế hoạch là ăn nhẹ vừa phải uống đủ nước đủ khoáng và một trong những cái thứ nữa nhập bạn có thể đi nếu mà bạn đến nôn quá nhiều bạn phải đến bệnh viện bạn phải đến bác sĩ để người ta cho điều trị những cái thuốc ví dụ người ta điều truyền dịch này để cho cơ thể mình nó phải cân bằng nước điện giải này, người ta sẽ cho dùng một số cái thuốc dạ dày để cho nó giảm cái tiết dạ dịch dạ dày đi thì mình bạn sẽ đỡ hơn. Còn cái chế độ còn ví dụ như bạn thì thấy nó mệt mỏi thì đừng nằm trên giường,
2: yeah.
3: ngén nó giống như người giả vờ ấy. Nếu bạn đi làm, bạn làm việc thì bạn quên đi, bạn không thấy ngén, đến đêm về bạn lại ngén rất nhiều. Tại vì sao đêm về nằm mới lại nghĩ ra, ngày đi làm thì nó quên đi, không nghĩ ra đâu. Thế nên là cái chuyện tôi vẫn khuyên các bạn là nếu không phải là bệnh nghén bệnh nôn nghén nặng để mà phải đến bệnh viện mà nó chỉ là cái cảm giác trong chành khó chịu các bạn cứ sinh hoạt bình thường đi làm việc bình thường đi tất cả mọi thứ bình thường tập luyện thứ bình thường đi để cho mình quên cái cảm giác ấy thì nó sẽ đỡ rất nhiều dạ vâng ạ à, và cái một cái câu hỏi nữa đó là cái những cái mùa hè hiện, hiện nay ấy, thì những cái bà bầu thực sự là cũng vất vả thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để có thể chăm sóc tốt cho bà bầu những cái, trong những cái thời tiết cực nắng nóng như, lên tới 40 độ như là những cái ngày vừa rồi ạ thực ra đúng là những ngày nắng nóng thì bà bầu thật sự là mệt người ta ổ ẹ đi lại khó khăn thế nhưng mà một cái điều mình phải chú ý nhất là nắng nóng nó mất nước bà bầu sẽ mất nước thứ nhất là mất nước thì nó mệt mỏi mệt mỏi thứ hai nữa là người ta không ăn được nắng nóng nó nóng khó ăn nên không ăn được thì nó cũng mệt mỏi nó thiếu chất nó mệt mỏi Thế nhưng mà uh, một cái mà khuyến cáo của bà bầu là uh, nắng nóng thì ta bổ sung nước nhưng thôi chúng ta bổ sung như thế nào chúng ta uống nước rất sai uh, nếu mà các bạn muốn uống nước thì ví dụ như là các bạn phải làm những ngụm nhỏ liên tục thì mới hấp thu được nước chứ còn nếu mà các bạn làm một cốc độ khoảng ba trăm đến năm trăm ml thì nói thật là không hấp thu được đâu và cái khi đấy cơ thể mình nó sẽ nó sẽ đào thải rất nhiều vẫn đi giải rất nhiều mà khi bạn đi giải nhiều thì nó lại kéo theo kali, kéo theo lát ri kéo theo các cái khoáng khác các cái chất khoáng khác làm cơ thể mình càng mệt hơn Nên tại sao có khi mà mùa hè thì nó mệt thế nó ra mồ hôi nó mất khoáng mất nước xong rồi uống nước thì uống nước quá nhiều nó không mình uống không đúng nó cũng đi giải nhiều nó lại mất nước tiếp thế thì nên là cái bà các bà mẹ một bà, một cái mà nhắc các bà mẹ là bổ sung nước đầy đủ bổ sung các loại vitamin để chống nâng cao sức đề kháng một cái mùa nóng nắng một cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đấy là cái mùa nắng nóng này, kèm theo mùa dịch đấy cái mùa này nóng rất là nhiều ẩm này, dịch bệnh. nóng kèm ẩm thế. dịch bệnh rất nhiều thế là sốt xuất huyết rồi là sốt dịch rồi là sốt virus rất rất, rất, rất nhiều thứ thế nên các bà mẹ nên ăn uống đủ chất này đủ các vitamin này hoa quả đầy đủ uống nước đầy đủ chế độ tập luyện các thứ và à, tốt nhất là bà bầu thì cũng nên làm việc trong cái môi trường mà nó được khắc nghiệt quá cũng để trong cái, cái môi trường đó nó, nó đừng có nắng nóng và nó khắc nghiệt quá thì đúng là cơ thể nó khó mà vận động được điều chỉnh được nên còn khi chúng ta ăn uống tốt đầy đủ đủ nước các thứ gì cái đấy thì nó sẽ làm cho chúng ta cái cơ thể chúng ta nó đỡ mệt đi. Thế vâng ạ à, Bác sĩ có thể cho biết là cái vai trò của gia đình Thì nó quan trọng như thế nào trong cái việc mà Giúp cho người phụ nữ có một thai kỳ khỏe mạnh ạ Thực ra khi mà Người phụ nữ có thai ấy, Nó do thay đổi nội tiết mà người ta nhạy cảm đó. đấy, Cái nhạy cảm Người ta nhạy cảm với tất cả thứ Vì thế nên cái người có thai và sâu sinh Hỏi bị trầm cảm bởi vì là cái nội tiết nó sinh ra thế cơ thể người ta nhạy cảm người ta dễ bị những cái thứ tác động từ bên ngoài thế mà tác động với tâm lý thế nên là cái chuyện mà mà, mà cái giai trò của gia đình là vô cùng quan trọng nhất là bây giờ của ông chồng và và gia đình nhà chồng bởi vì người việt nam thì vẫn là sống cái ba mẹ nhất có thai lần đầu đa số làm dâu chứ đã làm sao đã ở riêng được thế lần đầu thì toàn đi làm dâu mà làm dâu một một gia đình mà bố mẹ chồng nó rất là tâm lý rất là thì cũng tốt nhưng mà thực ra cái tâm lý đấy cũng phải kèm theo hiểu biết đúng là có một thai kỳ khỏe mạnh thì có rất là nhiều yếu tác động đến đúng không ạ và những người phụ nữ đúng là cần nhất là sự chủ động và cũng yêu thương bản thân mình yêu thương ừ. con mình một cách khoa học đúng không ạ dạ vâng ạ cảm ơn bác sĩ ạ
1: Quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch COVID-19 đang trải qua đợt dịch thứ tư và mức độ mạnh nhất kể từ đầu vụ dịch tại Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư gửi tới các cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành y tế.
0: Bộ trưởng Bộ Y tế nhắn nhủ các chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, những rủi ro, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước. Truyền thống vẻ vang từ các thế hệ thầy thuốc cha anh là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để chiến đấu và sớm chiến thắng đại dịch. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động ngành y tế trong cả nước lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì sự nỗ
1: lực, đóng góp của các đồng chí trong suốt thời gian qua. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hờ này hết mỗi nhân viên y tế luôn ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả của mình trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Chúng ta phải thường xuyên và liên tục cảnh giác cao độ, làm hết sức hết mình để phòng chống dịch bệnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với phương châm chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát và lây lan trên diện rộng tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi mỗi cá nhân tập thể trong ngành y cần tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Trong thư Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trước diễn biến phức
1: tạp của tình hình dịch bệnh
0: cùng với các lực lượng tuyến đầu khác Toàn ngành y tế cần được đặt trong tình trạng tập trung cao độ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị trong ngành, không được chủ quan lơ là. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, vận dụng những kinh nghiệm quý, bài học hay qua các đợt chống dịch để kế thừa phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác phòng chống dịch. Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống y tế Việt Nam, cần sự dấn thân, cống hiến, phục vụ của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết của
1: toàn ngành về sức khỏe của nhân dân. Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thành Long biểu dương những cống hiến của các chiến sĩ áo trắng trên mọi miền Tổ quốc. Các đồng chí đã không quản ngày đêm tận tình hết mình bất chấp vất vả, gian nan và hiểm nguy, các đồng chí thực sự là chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, được đảng, nhà nước và nhân dân tin yêu, giao phó thực hiện nhiệm vụ cao cả là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Bộ trưởng khẳng định, thư của Bộ trưởng gửi đến các cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong ngành y tế cũng nhắn nhủ rằng trong cuộc chiến không tiếng súng này, chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, những rủi ro, thế nhưng không vì thế mà chúng ta trùn bước truyền thống vẻ vang từ các thế hệ thầy thuốc cha anh chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa để chiến đấu và sớm chiến thắng đại dịch này bộ trưởng nêu rõ rằng covid mười chín không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây mà hiện nay đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành chúng ta không được phép chậm chế không được phép ngơi nghỉ trách nhiệm bảo đảm sức khỏe cuộc sống của nhân dân và sự bình an của đất nước đang nằm trên vai chúng ta tôi tin tưởng rằng toàn ngành y tế sẽ chung một nhịp đập vì sức khỏe nhân dân vì lợi ích của quốc gia của dân tộc các thể thuốc hãy luôn giữ vững tinh thần, không quản, gian nguy, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Thưa quý vị và các bạn, cùng một lúc xuất hiện các ổ dịch lớn, nhiều nguồn lây,
0: chủng virus đột biến kép, tăng khả năng lây nhiễm là 3 nguyên nhân khiến đợt dịch này bùng phát nhanh phức tạp. Nhưng cũng chính lúc này, cả nước đã ghi nhận những câu chuyện hình ảnh đẹp về những con người đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch, Trong đó có nhiều y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp tham gia trong cuộc chiến này. Thưa quý vị và các bạn, không phải một đêm mà rất nhiều đêm, những chiến sĩ áo trắng đã thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng tiêu diệt, đi từng ngõ, gõ, cửa từng nhà, điều trị cho người bệnh, không có giờ nghỉ, không có ngày nghỉ. Tất cả cùng động viên nhau cố gắng nỗ lực bởi họ biết giờ đây, Từng giây, từng phút đều quý giá, không chỉ với những nhân viên y tế mà còn cả người dân. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong 30 phút vừa qua của chương trình Sức Khỏe Trên Hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Kim Thoa cùng các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!